0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 31 novembre 2021, troisième jour de Hanouka. Vous écoutez le treizième épisode de la saison 5 de Sneak On Air, la seule émission de la FM 100% Sneakers au monde, animée par Sneakers Empire.
1: You will not be able to Shoes, 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 shoes. Shoe. Shoe. You sure it's not the shoes? Do you know, do you know, do you know? Yeah, one, two, one, two. They ah. don't know how I do. What's Yo, what up? This is A1, and I'm chillin' on Sneak on Air, man.
0: 13ème épisode de la saison 5 de Sneekon Air On est ravis d'être avec vous sur l'anterne d'RBS 91.9 La collaboration est la base de toute entreprise artistique et humaine C'est un outil fantastique Qui génère la surprise Et définit mieux que n'importe quelle communication La nature des deux marques ou des deux personnes qui s'associent. Et d'un point de vue pratique, cela me permet de me renouveler, de renouveler mon offre de produits en permanence. Voilà ce que Virgile Abloh confiait au magazine Le Monde en 2018. Virgile Abloh, né le 30 septembre 1980 à Rockford, Illinois, est décédé le 28 novembre 2021. À Chicago. Comme vous l'aurez compris dans cet épisode 13 de Sneak on Air, nous parlerons spécifiquement des collaborations de Virgil Abloh et particulièrement de son partenariat avec Nike. Virgil Abloh nous a quittés et décédé dimanche dernier et on avait envie ben, de le citer dans cette introduction. Nous qui parlons très régulièrement de collaboration, on est ravis euh, Ravi peut-être pas, mais on, on a envie de mettre à, à l'honneur ce qu'il a fait, son travail et bien sûr ce qu'il a pu créer et mettre en avant aussi son univers et voir comment il a influencé l'univers de la basket. Donc ce soir au programme, nous parlerons spécifiquement de Virgil Abloh au travers un petit peu d'une mini-biographie de ses créations, de son impact sur le marché de la sneakers et pour m'accompagner, j'ai la chance d'être accompagné de notre ami Jean Cé. Salut Jean Cé, comment vas-tu
2: Salut Alex, eh ben écoute, ça va mieux, mieux que la semaine dernière puisque je t'ai fait faux bon parce que j'avais plus de voix. Ouais, ça arrive. Ça, ça, hein. ça va, j'ai bravé la pluie, euh, le marché de Noël, tout pour arriver jusqu'au studio. Ah, moins évident que les autres semaines. Hein. Pouah un peu moins de... évident Exactement
0: Et vous l'avez entendu, il est en train de poster sur Sneaker67Empire sur Instagram C'est Phil Green qui est avec nous, salut Phil yeah,
3: Salut Alex, salut tout le monde, comment tu vas
0: Super bien et toi nickel, nickel, nickel Comme,
3: comme d'habitude quand on est là hein.
0: Génial, et ben on, on est ravis Donc j'ai envie aussi, s'il si nous entend D'écouter Kevin qui est avec nous par téléphone Salut Kevin Hello tout le monde, vous avez la forme Mais grave, on t'entend super bien, quel plaisir de t'avoir avec nous
1: Ouais, ça fait plaisir, bon j'aurais préféré être avec vous dans les studios, j'avoue, mais euh, c'est toujours un kiff quand même euh, de participer à l'émission. Ouais, ouais,
0: avec...
2: ça fait plaisir de t'entendre Kevin.
0: On est ravis de t'entendre, tu nous appelles de loin
2: euh,
1: je vous appelle
0: de la province d'Annecy. De la province d'Annecy, yes l l hein. Eh bien écoute Kevin, on est ravis que tu sois avec nous, tu nous manques dans, dans le studio mais euh, voilà, c'est lui qui fait vivre la, la story la veille ou l'avant-veille de notre, de notre émission, on t'en remercie Eh bien voilà, vous l'avez bien compris ce soir, au programme, on va commencer tout de suite hein, par parler de ce gros fait euh, d'actualité, on va quand même rappeler deux, trois petites infos importantes euh, qui vont bientôt sortir sur, euh, sur les réseaux n'est-ce pas, Chris, qu'on qu embrasse, qui nous rejoindra très bientôt. Émission consacrée à, à Virgil Abloh, à son travail sur la basket, à son travail dans, dans le design. Et puis s'il nous reste du temps et si on n'a plus de quoi euh, parler de Virgil, on, on a sélectionné quelques baskets qui sortent euh, cette semaine. Mais voilà, moi j'ai envie qu'on qu démarre. T'as raison euh, parce que les sorties elles sont pas terribles. Si, il y a quand même la Home Alone qui est pas mal. Euh, qui reprend plein plein de détails, qui est en hommage euh, donc euh, je traduis. C'est vrai, j'avais pas vu autant. Franchement, pour moi. Ouais, elle autant est très pour très moi, chouette. Ouais, elle est très très chouette. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc au programme aujourd'hui émission spéciale Virgile Hableau pour euh, évoquer avec vous euh, son travail suite à, à son décès annoncé par euh, le groupe Louis Vuitton LVMH ce dimanche en toute fin de journée vers euh, 19h20-19h40 si je dis pas de bêtises. Ça vous va, les amis Parfait. Alors après, on va pas déroger à notre tradition. Et même toi, Kévan, bien que tu sois peut-être en chelopeux, comme on dirait en, en alsacien, tu as peut-être euh, revêtu de magnifiques euh, baskets. Et on va se faire quand même un petit, un petit tour de qu'est-ce que tu portes dans le studio. Alors, mon ami Jean que portes-tu ce soir dans le
2: studio Eh bien, euh, Air Max One, Pata, euh, les dernières, les, non pas les, les aqua, mais les monarques, les toutes premières, les oranges.
0: Les oranges. Alors ouais, tu kiffes Je
2: kiffe, je les porte. Je les ai... Je les ai... L a l a hein. Je les ai... Ah ouais. Franchement, je les ai sortis de la boîte pour aller au concert de Mosdef. Ah ouais Ouais, mes potes m'ont dit que j'étais un peu grave. <rire> Et en fait, euh, je ne pas, toi, tout. Moi, je porte tout, donc... Et tu euh, as raison. Voilà. Ben voilà. J'ai les bleus toutes neuves qui m'attendent, euh, au cas où. Au cas où... Bon, Allez, bonjour.
1: En termes de matériaux, est-ce que tu es, es déçu tu es content Parce que je, 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 je suis un peu dubitatif au vu des photos.
2: Eh bien, tu peux... <rire> tu ouais. peux je suis bah en fait le shape est différent puisque il y a des waves sur le côté donc euh, déjà ça peut pas être le même shape surtout devant donc elle est un peu plus fine devant tu peux expliquer le shape euh, pardon la forme de la chaussure c'est-à-dire euh, la façon dont elle est euh, suivant les matériaux la, la chaussure peut avoir une peu, une légère forme différente et d'ailleurs avec les années elles ont vachement changé hein. euh, et là si tu veux elle est euh, elle, elle a... Si tu veux, l'avant de la chaussure va bien vers le sol comme les toutes premières ah ouais, Air tout Max fait. One. Par contre, au niveau du, du dessus de la chaussure, sur la 2Box, là où on met les doigts de pied, euh, un, moi, ça me perturbe un peu. Tu sais que j'ai qu plein. plein plein d'Air Max One, donc ça me perturbe. Ouais, ça. Euh, par contre, les matériaux, le mesh, il est fou. Ouais, il a euh, l'air très serré. Hein. Par contre, le le je vous le dis direct, hein, moi, tout ce que je vois qui passe sur Insta tourné de gens qui trafiquent la couleur, qui changent en fait. Et qui mettent des verts, des roses, des oranges. Franchement, elles sont plus belles sur Instagram qu'en vrai. <rire> <rire> je, le, je le dis, je le dis. Mais, mais je suis content, c'est bien. Je les ai eu, Voilà, j'ai pas eu de difficultés en plus. Comme ouais, certains, mais ils filent pas tous ces types, hein.
0: Non, non, hein, <rire> bah voilà, parce que mais mon 45 et demi, il te concurrence pas. Donne les tips
2: C'est juste parce que Je pense qu'ils produisent Sincèrement beaucoup plus De, de 42,5 bah Complètement 45, Je pense que c'était Beaucoup plus euh, beaucoup Et entre plus nous Pour tous ceux qui, qui parlent On dit toujours Pata la rareté Je pense que c'est celle Où il y a eu le plus Mais bien euh, sûr De débit hein. je, je pense que c'est En plus de dizaines De milliers de paires euh, pour ça chaque pas
3: de quantité hein. <rire> voilà. C'est Eric
0: Il <rire> <rire> y, y a DJ Twiddle Qu'on va, qu va libérer Mais il <rire> nous reste un micro On va lui proposer <rire> bah, bah, Bravo je... pour ce que t'as fait La semaine dernière Ça avait l'air exceptionnel la... de... Ah oui, ouais, oui, oui La soirée et Vox, oui, ouais, c'était franchement, c'était bien, euh, avec euh, comme MC, euh, Mr Brown, franchement, ouais, on a, avait, on a, je, franchement on a vraiment kiffé le moment. Nous, on, on a tenu l'antenne, mais j'aurais ouais. bien voulu voir ça, mais ouais, grâce ouais. À, à tes stories, on il ouais, y, y a profité. quelques vidéos qui tournent, et euh, c'est même pas les miennes, en fait, c'est euh, les gens qui ont un peu filmé, du coup, c'est vraiment... Ça, ouais, ça avait l'air d'être un super échange ouais, 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 ouais. Alors, tu portes quoi ce soir ben mais, euh, mais bleu marine commando c'est ça. Ouais, ah ouais. Commande, <rire> exactement. C'est bien. Toutes ouais, semaine ouais, les semaines je demande toutes les semaines de, 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 de réfléchir. Les, ouais ouais, ouais c'est des ouais, bah ouais c'est des chaussures passe partout pour moi. Passe partout mmh. bah, le bleu marine ça passe avec tout quoi. Exactement. Merci Eric on te retrouve la semaine prochaine. Ouais. Merci bonne émission à vous. Merci. 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 Tu es, Merci. Tu es tu es invité tu peux rester dans le studio. Et... Ouais mais c'est que j'ai faim en fait.
2: Alors, <rire> bon appétit Eric. Ciao. Comme on dit comme on dit chez les DJ de scratcher ça creuse quoi. C'est clair
0: c'est clair. Il nous a pas dit ce qu'il porte c'est Filghini vous allez retrouver tout ça dans la story grâce à lui alors Filou
3: écoute euh, moi une paire que euh, je vais dire que je saigne en ce moment ouais. elle Porte énormément c'est ma Max 90 Infrared la, celle la dernière qui est sortie l'année dernière donc euh, un coloris que j'adore c'est super confortable ça passe avec tout et, euh, et comme j'en sais bah du coup j'ai fait un peu euh, la petite erreur de les mettre quand il pleut mais mon ma paire s'est fait pour être portée. et j'attends comme j'en sais de pouvoir les porter mes mais, mais patins mais on va attendre encore un peu.
0: Ouais, alors il y a Kevin, hein, qui, on va te demander aussi à toi, Kevin, ce que tu portes. Moi, j'ai réussi enfin à avoir la Pata, la dernière, le modèle en cuir.
3: Mmh. Et franchement, je suis
0: agréablement surpris. Euh, sur les photos, elle me paraissait... Euh, aubergine. Ouais. Aubergine. <rire> et un alors, peu fade, ouais. Un peu fade. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a un super travail, déjà, de mettre du cuir... Sur euh, la Air Max euh, je trouve ça hyper intéressant T'as un petit liseré gris en plus Sur le swoosh qui oui. relève le swoosh Qui est hyper, euh, ouais. hyper joli Moi j'aime beaucoup, je sais que tout le monde n'adore pas sur les Air Max La petite virgule qui se retrouve sur le Toorak à l'avant si, du si, pied le,
2: le petit premium, le baby, ouais. ce qu'on appelle le baby swoosh le, Moi j'adore ouais. Moi aussi j'aime bien Et euh,
0: franchement j'avais pas remarqué sur les photos Qu'elle a comme une forme d'usée un peu dégradée Sur le cuir oui. Et euh, je la trouve très très réussie et ben pour moi,
1: c'est la pour moi c'est la plus réussie du, du pack et de tous les coloris qu'on a pu voir sur, sur cette Air Max One perso. Parce que vous avez et pas vu la
2: dernière qui est on a, la a vu la les Noir, photos aujourd'hui. Il ouais, aujourd
1: y, y a peu de risques et tout. Moi, je trouve que là en termes de, de coloris, euh, euh, je sais pas, j'aime beaucoup et puis ça fait aussi un petit peu euh, euh, écho. À, enfin, moi, ça me fait écho aussi à l'Air Max One Amsterdam que ouais, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, je trouve je la trouve
0: sympa. Voilà. Alors j'ai eu un 45, et pas un 45 et demi. Si quelqu'un <rire> veut faire un,
3: bah coupe-toi les ongles des pieds. Un, un, un,
0: un, 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 passe. Si quelqu'un veut <rire> faire un échange, qui m'écrivent sur Instagram, sneaker 67 empire
3: Voilà, le message est passé.
0: Exactement.
3: Et toi, du coup, euh, Kevin, qu'est-ce que tu portes là en ce moment
1: Bah, vous allez être déçus, les gars, parce que moi, c'était <rire> full journée à la maison. Donc là, je suis juste en chaussettes bien chaudes. Et puis, pour vous donner, pour être totalement transparent, il y a même la, la tête de mon chien imprimée sur les chaussettes. Donc. Euh, voilà, ouais, bien, ouais,
2: ah ouais, gros oh <rire> <Ouais>, bail. <ouais, ouais. rire> bien, Kevin, bien. Ouais, <rire> franchement, au moins tu as l'honnêteté de le dire. Le dire ouais, ouais. Mais j'adore ces chaussettes
0: fondant. où tu peux imprimer, faire imprimer ce que tu veux dessus. C'est super <rire> mignon. J'embrasse Pierre qui lui a des chaussettes chat qu'on lui a, <rire> qu a fournies euh, précisément Aurélie. Et
3: euh, bah ouais, c'est funky, c'est bah rigolo. Ouais, tu pourrais en faire une avec tes paires. Hein. Ouais, 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 une aussi, paire de euh, chaussettes, ouais. une paire imprimée dessus. Pas mal. Voilà pour mettre
1: une de toutes les paires que tu n'as pas pu
3: avoir.
0: Et eh bien voilà, si vous, vous manquez des idées cadeaux pour Noël, c'est le moment. Il vous reste quelques jours pour faire, pour faire vos, vos achats. Et Alex, toi du coup Alex, qu'est-ce que tu portes Et eh ben, contrairement à vous, chers amis, <rire> j'ai regardé la météo <rire> sur mon téléphone, hein, parce que maintenant ça se trouve dans notre poche, et j'ai vu qu'il ferait froid, qu'il ferait humide. Je me suis dit il faut une paire résistante, mmh. une paire chaude. Et eh bien j'ai opté pour ma Nike Vandal en collaboration avec Carhartt, le modèle euh, montant, ouais. tout noir, qui est euh, doublé de, de petite laine qui permet d'avoir chaud aux pieds Et surtout, elle est hyper résistante. Elle marche très bien avec, euh, avec le froid. Et je vous cacherai pas que euh, je, suis, euh, je me sens très très bien dedans. Et euh, pour le, la journée euh, d'aujourd'hui, c'était euh, fort, euh, fort adéquat. Oui, nickel
3: et efficace. Yes. Nickel.
0: Eh bien voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque euh, tout de suite avec notre euh, la toute première partie où on se fait un peu de pub pour parler, si on a le droit de la faire, de Breakdown 5. L'événement il va sortir normalement yes. aujourd'hui ou dans les quelques jours. Vous allez pouvoir découvrir tout ça sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous inscrire sur euh, l'événement sur Facebook et on mettra un petit peu des flyers dans tout Strasbourg. Notez bien la soirée hip-hop des années 80 à 2000 mixé par DJ Stan Smith, DJ Tweedle DJ Ganda, Paul qui seront là pour un magnifique setup et un line-up de de DJ extraordinaire. Ça a lieu à 20, partir de 23h23 à la Salamandre le 26 décembre. On vous attend super nombreux. 10 balles l'entrée, ça permet à notre association de, de pouvoir vivre et de vous proposer des événements dès qu'on aura un peu les, les beaux jours et le droit de, de se retrouver tous à, à grignoter sans sans le masque. Voilà un petit peu pour, pour la pub et surtout, c'est l'objet de notre, de, de notre émission du jour. Cette info qui est tombée dimanche en France en début de soirée, hein, 19h40 à peu près ah, au travers d'un d'une communication qui a, été, euh, qui a été diffusée par euh, Louis Vuitton, euh, le groupe qui embauche depuis 2018 Virgil Abloh, euh, qui était directeur euh, artistique euh, de la maison pour euh, toute la partie euh, homme, qui est décédé suite à, à une maladie, un cancer depuis, euh, depuis deux ans. Euh, on avait envie de, de parler de lui, parce que finalement, pour ceux qui nous suivent, on en parle toutes les semaines et j'ai envie de vous demander avant qu'on rentre un peu dans, dans les détails un peu de sa, de sa bio et de son travail quel est votre premier souvenir comment vous, vous avez découvert Virgil Abloh euh,
2: je pense que c'est un, dans une émission début des années 2010 euh, ou un docu ou, je ne peux plus te dire exactement mais clairement avec Kanye West c'est là que j'entends je, ce nom pour la première fois et je l'oublie complètement Très honnêtement, je l'oublie complètement jusqu'à ce qu'il y ait des collabs euh, collab Nike. Yes, retour vraiment, avec la collab. Vraiment, hein, je, je, je suis très honnête. Euh, et pourtant, il y a eu beaucoup de choses euh, entre... Euh, 2010-11 et 2017-2018
0: On va en parler euh, J'ai relevé quelques, quelques petites infos on, on en parlera juste après
3: Et toi Moi c'était euh, bah pour la collection The Ten euh, Qui est sortie avec Nike la toute première euh, Je connaissais Off-White euh, De nom euh, Quelques temps avant euh, Mais je m'y intéressais pas tellement Parce que pas tellement. n'étais pas fan en fait, du, du travail euh, textile sur Off-White euh, même si voilà, je reconnais la qualité qu'il y a derrière et le travail et la pensée parce que au-delà du fait de voir simplement en fait, euh, une collection il faut aussi s'intéresser à ce qu'il y a derrière, au message qui est passé et donc euh, quand on s'y intéresse on comprend un peu plus quand on, re, quand on prend le temps de regarder mais euh, visuellement c'est pas quelque chose qui m'a plu dès le début euh, comme la collection The Ten hein, euh, franchement pour moi au début quand j'ai vu la, la même la Jordan One je me suis dit, oui, ok, c'est bien, c'est sympa, ça reflète bien le style of white, mais sans plus.
0: Alors on va parler hein, de la collection The Ten euh, tout de suite après mais juste pour nos, nos auditeurs, vous écoutez Sneak Air vous êtes peut-être dans votre voiture à la maison en train de, de dîner avec, euh, en famille avec euh, vos enfants le, The Ten c'était les dix premières euh, chaussures qu'a designé en partenariat euh, Virgil Abloh avec Nike, Nike et on en parlera tout à l'heure c'est ce qui a secoué pour moi le, le marché de la basket mmh. et qui a eu beaucoup d'influence ne serait-ce que sur euh, l'application Sneakers et la façon dont on est allé choper ces, ces baskets dont on Aller, euh, dont on a les copes. Et toi, Kevan, ton premier souvenir de Virgile
1: Ben, moi, mon premier souvenir, hein, je vais pas mentir, c'est vraiment euh, par rapport à The Ten aussi. Je pense que comme Phil, si, j'avais entendu parler de Off-White à l'époque, mais disons que c'est vraiment avec The Ten que j'ai associé le nom Virgile Abloh avec son visage et euh, avec ce qu'il était en train de faire avec Off White, et ben du coup, euh, c'est pas forcément un bon souvenir parce que c'est aussi associé à beaucoup de frustration, <rire> beaucoup, de, beaucoup de, de, de temps passé sur l'appli, à essayer de comprendre, à essayer de faire des magouilles ou quoi. Donc, euh, mais voilà, c'est mon premier souvenir euh, concernant euh, concernant Virgil.
0: Ok, bah, moi je vous partage je vous partage le mien, hein. il, est, il est directement lié aussi à, à cette collection parce que moi je suis très centré euh, sur la basket j'ai beaucoup moins de, de culture hip-hop que, que j'en sais, j'aime un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est street mais c'est dans la basket que je creuse et euh, voir apparaître ouais, cette, cette collection sur laquelle on, on va revenir juste après euh, ça m'a pas mal secoué parce que je trouvais qu'il y, y avait quelque chose on, on dira quoi, on passera un peu les, les modèles, j'ai filé à, à fil de quoi, de quoi bien alimenter de, la, de très beau la visuel, story. C'était euh, un petit PDF que vous pourrez retrouver, euh, je pense, sur Internet, le textbook de Virgil Lablo à propos de la, de la collection euh, The Ten. Et je crois que toi aussi, hein, tu l'as, euh, Kevin, tu as peut-être pu jeter un, un coup d'œil. Alors, ouais, ouais, ouais. en travaillant un petit peu euh, cette émission donc je vous cacherai pas que dimanche dernier j'avais déjà préparé le script on devait continuer sur notre spécial Air Jordan qu'on avait commencé la semaine dernière on fera un épisode 2 pour parler des, des autres modèles que Michael Jordan a apporté et j'ai dû euh, ben, bousculer l'ordre du jour de notre émission de ce mardi pour euh, parler de, de Virgil Abloh et j'ai fait quelques recherches retenu un ou deux un ou deux articles que je vous ai mis mes, mes chers amis et j'ai découvert un truc et ça, c'est quand même assez euh, assez hallucinant. Est-ce que vous savez quel était le premier l'un des premiers diplômes qu'a fait comme étude Virgil Abloh tout. Exactement. Il est diplômé ouais. d'architecture de l'Illinois Institute of Technology et en génie civil de l'Université de Wisconsin Madison. Pourquoi je parle de ça Eh ben parce que euh, pour moi, c'est un des c'est le deuxième grand designer de chez Nike qui est aussi issu de l'architecture. et avec Tinker Exactement, Tinker avec vrai. Tinker Hatfield, qui lui, Tinker Hatfield, avait été recruté au départ par Nike pour designer les bureaux. Et c'est comme ça qu'il a mis un pied dans, dans la marque, et puis après, il a basculé sur, sur les baskets, et, et notamment la Air Max One, avec cette bulle, bulle apparente dont on parle souvent. Encore un, un point commun que, que Virgile pouvait avoir avec, euh, avec Tinker, et euh, bah, peut-être que ce côté architectural doit apporter un œil un peu différent sur, euh, sur les choses, parce que moi, quand on me parle d'architecture, euh, on voit un bâtiment, mais un architecte, il voit au-delà du mur qu'on voit, il voit ce qu'il y a à l'intérieur, il voit comment on coule le béton, il voit, il voit les sols, il voit vraiment euh, euh, l'aspect brut des choses, et ça... Je trouve que c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans les euh, dans le travail de, de Virgil Abloh, d'être capable de déstructurer des, des chaussures tout en gardant leur leur caractère, en, en, en voyant vraiment ces traits originels qui font le dessin de la de la basket. dont encore un, un petit point commun de, que Virgil Abloh avait avec euh, Tinker Hadfield, et c'est sans doute pour ça qu'il était chez qu'il qui a travaillé avec euh, avec Nike. Alors est-ce que vous voulez parler un peu de l'historique de, de Virgil Abloh Vous avez quelques, bah, quelques euh, infos euh, tu, bah, on a parlé Oui, on
2: peut parler vite fait. Euh, à la base, euh, donc, bah, comme tu le dis, hein, euh, études d'archi et puis euh, il ouvre une galerie d'art, euh, boutique, mode, design, etc., qui s'appelait RSVP, euh, qui ne devait pas beaucoup parler aux, aux, aux Américains, mais RSVP en français, on, on sait quelle acronyme la du non Tu sais pas Non, j'ai cherché. Tu sais RSVP bah, bah, Regarde, tu verras. Tu vas retrouver le... D'accord, <rire> d'accord. C'est une réponse heure. demandée, <rire> s'il vous plaît. Ah,
0: euh, là, là, là. <rire>
1: Tu peux balancer, j'en sais, et je ouais. vous dis que je suis en chaussette avec des têtes de mon chien, tu peux nous dire, euh, être transparent. Aussi.
2: Répondez s'il vous plaît, ouais, RSVP. répondez s'il vous plaît. C'est un vieux truc d'écrit, de, 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 en fait. D'écrit, voilà, ouais, dans, dans les alors, mails, à la ouais. place de Hazap. Euh, non, c'est plus, plus quand les mails n'existaient pas du tout, en fait. C'est quand... <rire> mis, avait pas d'ordinateur, <rire> tu pas. vois. Je ne pas <rire> pas. <rire> euh, je te rassure, il y avait des ordinateurs quand j'étais gamin aussi. Et du coup, voilà, il a, il a cette petite boutique, et bon, bah, vous le savez, hein, Kanye West, euh, Chicago, forcément. Et euh, il le repère, et puis euh, il en fait son DA, et il, en fait, euh, il va faire des scénos, il, euh, il va faire beaucoup de choses, et il va faire le DJ pour les after-parties. Je, je disais avant l'émission que j'avais eu Karl Hab, qui est un, un photographe assez connu, qui travaille notamment pour Louis Vuitton, mais qui est un, un vrai, vrai boss de la, de la basket, mais aussi des photos d'aviation, qui euh, est un mec qui n'est pas photographe à la base, et qui a posté énormément là, sur, euh, sur Instagram toutes les photos qu'il a pu prendre, puisque c'était un des photographes officiels de des, des after-parties de, euh, de Virgil Abloh enfin ou Virgil Abloh mixé et euh, j'aurais bien voulu qu'on l'ait ce soir pour qu'il nous parle un peu du, du bonhomme euh, mais globalement c'est un mec quand même qui passe de la petite boutique à euh, Louis Vuitton X NBA parce qu'on parle du ten mais enfin voilà il n'y a, y a pas eu que ça il n'y a pas eu que ça il ouais. y, y, y a eu beaucoup de choses et euh, c'est une ascension assez euh, phénoménale tu vois en 10 ans le mec... Euh, le mec a vécu beaucoup, beaucoup de choses. En euh, peu de temps. En peu de temps. Après, on, on aime, on n'aime pas ce qu'il a fait. Euh, ça, je pense que c'est toute une histoire de goût. Il euh, y, a, y a plein de choses qui sont... On, on, en tout cas, il a fait parler dès qu'il est arrivé sur le, le thème de chez Nike. Ça, euh, on, on,
3: en clair. Discute, on en Alors, ce discute. Je aussi, pas. Euh,
1: ce qui est aussi surprenant, j'en sais, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, et ça, je pense que j'en avais pas conscience vraiment avant, c'est et c'est surtout là depuis les hommages qui lui sont qui lui sont faits depuis dimanche. En fait, je me rends compte aussi de l'entourage et la force de, de l'entourage qu'il a pu avoir, parce qu'on peut voir que dès les premières photos, des photos qui datent de 10-15 ans, tu le vois déjà avec Kanye West, tu le vois avec Bintrill, tu le vois traîner avec Matthew Willams, Aaron Preston, etc. Et aujourd'hui très ouais, voilà, C'est aujourd'hui des figures qui vraiment alimentent euh, la street culture, entre guillemets, et... et, et le, enfin, qui sont des, des personnages du paysage que l'on connaît et en fait tu te rends compte qu'ils étaient tous au même moment au même endroit il y a des années certainement à rêver de tout ça et qui aujourd'hui bon ben ils sont ils sont tous plus ou moins en place et et
3: lui, il a
2: fait un chemin assez dingue quand même. Ouais, ouais. Ce qui, ce qui moi, c'est marrant, Kevin, d'abord, quand j'ai eu la nouvelle, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi, je sais pas pourquoi. Euh, ah bon on se... Ouais, ouais, on s'en est pas parlé ni rien, parce que ça s'est tout de suite un peu enflammé là, sur, sur nos différents groupes ou WAPSA. Mais moi, je n'avais rien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Enfin, tu vois, on, a, on était là au-dessus au début. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est dans les heures qui ont suivi, dans la nuit, euh, où j'ai pas de temps dormi, donc j'étais un peu sur Insta, mais pas à surveiller ce qui se passait, parce que vous savez très bien que j'ai pas je ne peux pas dire que j'ai une énorme passion pour Vigilablo, je, re, je respecte le, le bonhomme et, et le travail, mais c'est pas un mec qui, vers, vers lequel j'allais chercher de l'info en permanence, de toute façon elle venait toute seule, donc, mm -hmm. mais ce qui m'a surpris c'est le nombre de gens ultra crédibles dans le hip-hop, quand je dis ouais. crédibles c'est des gens qui font du son euh, c'est des gens qui, euh, je pense à Alchemist que vous connaissez peut-être, qui est un des plus gros beatmakers pour moi, euh, euh, voilà, qui a travaillé avec tout le monde, c'est des mecs qui ont, ont vraiment fait des hommages forts vraiment fort, c'est pas juste ouais je le connaissais parce que c'était le pote de Cagné et qui me filait des baskets que je pouvais porter et, et un peu tu vois faire le show euh, non tu sens que le mec était vraiment implanté, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont aussi euh, mis en story ou, ou en post des copies euh, de messages ou, de, ouais. ou de, de whatsapp ou de mail où le mec remercie de ouf à chaque fois pour, pour un travail fait ou rendu ou pour juste une connexion tu vois donc euh, ça ça m'a pas mal surpris je, ouais, je m'attendais pas à ça pas tu...
1: Je sais pas si tu as vu aussi, à part, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'était qu'il avait qu'il était énormément, extrêmement bienveillant envers les gens avec qui il écrivait, qui à l'époque n'étaient pas forcément connus, que c'était des pas forcément des gros acteurs du marché ou autre. J'ai l'impression qu'il envoyait beaucoup de force autour de lui, en fait, que ce soit des de gros artistes, de plus petits artistes, de plus petits, de plus petits artistes, pardon, de plus petites marques. Donc en fait, euh, moi non plus, je, je pense euh, que c'était pas pour moi l'artiste de, de la décennie euh, même il y a eu, passé un temps je, je le traitais un petit peu d'escroc pour être totalement honnête mais en fait tu te rends compte qu'il y a forcément des, des sujets qu'on qu ne connaissait pas, des discussions qu'on ignorait et, et qu'en fait c'était un acteur un peu plus global que ça quoi
2: après je, je pense qu'il a, il a suscité un peu euh, tu vois le euh, L'envie, de la jalousie, c'était un, un homme de l'ombre quand même. Le mec, on, on le connaît pas trop, il arrive de nulle part, sa marque est pas au euh, white au début, c'est pas non plus, euh, tu vois. Y... C'est pas encore euh, reconnu, ça se vend pas euh, comme ça s'est vendu après. Enfin, tu vois, c'est pas le mec euh, qui arrive de chez Suprême, quoi, tu vois. Et, euh, et il arrive, il en fait 10, et euh, on va en parler, je pense, des 10. Hein. Mais ce qui est fracassant par rapport à toutes les collabs qu'il a jamais eu, est-ce que vous pouvez me citer quelqu'un d'autre qui a déstructuré les chaussures en collab. Non,
1: vrai.
2: Moi, je chez Nike, je je, je sais pas. Peut-être que j'en oublie. Non. Phil. Franchement, non. Enfin, tu la, vois, moi, la co...
3: parle des collabs en général, c'est ça part de coloris, ça part de matériaux. Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là, ouais. Donc sur la Jordan a Des
2: grosses
1: silhouettes comme ça. Voilà, sur la Jordan il, y
2: one, y fait, il fait il fait un truc, c'est qu'il enlève il enlève, il décroche le souche et il le il le fait raccrocher euh, à un autre endroit. Ouais, J'ai pas mal de commentaires un, sur les un, baskets ouais, on va et en parler, de design, mais, on en parle juste mais, après. Mais juste pour dire que vraiment, tu vois, pour, pour moi, ça allait au-delà de la collab. C'est-à-dire que la collab, en général, voilà, tu apposes la marque, tu apposes des couleurs. Tu, tu vois Pata, enfin Pata, elle a fait des waves, okay, ça n'a jamais été fait sur une Air Max, parce que c'est Pata et qu'ils en ont déjà fait plusieurs. Mais euh, le jour où Impact Strasbourg fait une Air Max, euh, je peux te dire qu'à mon avis, ce que j'espère pour eux, euh, ils ne s'amuseront pas à enlever le swoosh ou à le mettre ailleurs. C'est prendre des risques, tu vois. Ouais, il
0: a ouvert la porte à, à Travis Scott qui lui a retourné le souche et avant ça se voyait ouais, jamais Travis quoi. Travis
2: Scott, Travis Scott, il vendait déjà, euh, tu vois, avant d'aller chez Nike, euh, il pèse, il pèse, ouais, peut Donc, euh, il tu vois, déjà oui, énormément. Donc sur les droits d'auteur, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et
0: la façon dont tu pouvais euh, travailler sur une basket. Peut-être qu'il a ouvert. Mais par Jordan lui-même l'a
2: pas fait. C'est ça que je, ça que fait. je veux dire aussi. Ouais. Hein. Euh, euh, euh... Par
1: contre, juste pour nuancer un petit peu quand même, les gars. Moi, je, je remets peut-être un peu aussi en question. La participation de Virgile Abloh à la collection The Ten, je pense qu'il était aussi là en tant que collaborateur pour donner des, des inspirations, des, des, inputs, des inspirations, ouais. là où il voulait aller. Par contre, le TAF, c'est pas lui qui l'a fait. En tout cas, moi, c'est pas ce que je pense et ce pas les retours que j'ai eu euh, de personnes qui pouvaient être impliquées dans les projets. Euh, il y avait une équipe de design incroyable qui, qui l'accompagnait. Je pense que son avis était important et qu'il était impliqué dans le projet. Mais la capsule The Ten, ce n'est pas du 100% Virgil Abloh.
3: Bah,
0: moi, à mon avis, tu vois, on, on, on va en parler, je veux, je veux juste finir un tout petit historique, parce qu'il faut, faut aussi qu'on parle d'LVLMH dans, dans tout ça, parce que ça ça secoue le, le marché. En 2012, Virgil Abloh lance une, une marque qui s'appelait euh, Pyrex 23, Pyrex 23, pourquoi Pyrex Parce que le Pyrex, donc nous on connaît euh, euh, les verres. <rire> le plat en Pyrex de maman. Quoi. Mais tu sais d'où ça vient Ça vient de là. Ah ouais, là ouais. C'est les, pipes, pipa crack, à crack, bien les sûr. pipes à crack. <rire> Pour être de qualité, il bah, faut qu'elles soient comme les plats qu'on met au four en, en Pyrex. Ouais. Ça tombe
2: par terre, il faut que ça, faut que ça
0: Exactement. Et le 23 était déjà à l'époque en hommage euh, à Michael Jordan et on en parlera pour la première Jordan qu'il a qu'il a designée avec avec Nike sur la collection euh, The Ten justement c'est un, un, une personne qui l'a énormément influencé hein, parce qu'il grandit dans, dans l'Illinois euh, pas très loin de Chicago il poursuit euh, à Chicago il ouvre sa, sa boutique là-bas donc forcément il est bercé par euh, la NBA par les Chicago Bulls et euh, même nous pauvres petits Strasbourgeois on a été influencé par euh, par Michael Jordan donc euh, euh, J'ose pas que, imaginer comment ça devait, quel impact ça devait euh, avoir euh,
2: non, y pour quelqu'un de, de pas Chicago petit quoi. Strasbourg, Alex, toute la planète. Euh... Ouais, <rire> mais quand t'es de Chicago, tu vois. Je peux te dire qu'au Kazakhstan, il qui fait Michael Jordan aussi. T'es hein.
0: napolitain, t'as eu Maradona. Tu vois, il y,
2: y a quelque chose. Ouais, ben, euh, ouais, 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 ouais. je vois ce que tu veux dire.
0: es de Chicago, t'avais Michael Jordan. C est, c est un, voilà, nous, on a eu Franck Sosé, Franck Leboeuf, euh, on, on laissera la place à Planète Racing pour parler d'Alexander Mostovoy. Mais euh, une fois que t'as as eu ça dans ta ville, ça, ça te marque à, à, à jamais. Hein. Je rappelle, il est né en 83. Donc, euh, il avait l'âge de bien comprendre ce qui se passait en 91 quand Michael Jordan gagne son, son premier
2: titre. Ça devait être la, et, la folie. Et, je crois qu'il est de 80.
0: 80 tout court semble, ouais.
2: Ouais. Oui, 80 c'est donc... Je, je te je dis ça parce qu'on a une semaine de différence. Ah Une semaine de différence. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il est arrivé un peu sur le tard. il a, Il est vraiment homme de l'ombre, tu vois. Ouais. Vraiment homme de l'ombre.
0: Voilà, et là, bon, il grandit hein, avec Kanye West, avec Azap Rocky, il imagine des collections capsules, il commence déjà beaucoup à faire, euh, à faire de, du textile. Il y a cette collaboration euh, avec Nike, et en, en 2015, il reçoit le prix, euh, LV, un prix euh, LVMH, et sa cote fait que, que grimper, jusqu'à justement euh, qu'il soit embauché en, en 2018. Il est nommé directeur artistique des collections hommes de la maison Louis Vuitton. Et, et là, pour moi, c'est un, un, un vrai début de, de changement et un vrai impact sur le marché du luxe. Parce qu'il faut rappeler que Louis Vuitton, hein, le groupe LVMH est un groupe français qui fait plusieurs, euh, plusieurs
2: dizaines de milliards. Euh, le gros groupe plus, de luxe au monde, je crois. Complètement. Mmh. Peut-être euh, que Kevin a des chiffres, mais il me mais
0: semble je que c'est 30 non, à 40 non, milliards.
1: Disons que euh, si vous pensez à une marque de luxe... Euh il y a huit chances sur 10 pour qu'elle soit du groupe LVMH, quoi. Dont Fendi où il a été stagiaire justement 2015 et tout avec Agnès et, et je pense que ça part de là aussi. C'est c'est pas dans le dans la sphère du, du haut de gamme.
0: Voilà, il avait déjà commencé à être sur les sur les podiums hein, avec sa marque euh, Off White en 2015. Euh, il fait partie euh, des Fashion Week euh, parisiens. Euh, mec super sympa. C'est là qu'il fait la petite gimmick euh, Virgil was here qu'il met entre, ouais. euh, entre guillemets pour signer euh, pour signer tout
2: ça. Juste Alex, pardon. Euh, on est bien d'accord. LVMH, LVMH plus gros gros. Euh, je viens de vérifier. Hein. Numéro 1 au monde du luxe. Et c'est 21 milliards. Et derrière, c'est Richemont et Suisses à 13 et Estée Lauder à 10. Donc, en gros, Kevin euh, a raison.
0: LVMH, <rire> LVMH t'as
2: 8 chances sur 10 d'être chez eux. C'est clair.
0: Et euh, donc, recruter chez LVMH. Et pour moi, alors il y a, y a aussi cette... Cette force, je sais pas comment ça s'est passé, mais tu es un groupe de luxe, un gros groupe de luxe, qui, qui travaille bien sûr sur des, des pièces assez maîtresses, assez rares, de, de haute qualité, et à mon sens, c'était une marque qui visait une, une population pas restreinte, mais euh, assez, euh, assez pointue. Et le fait de faire rentrer un Virgil Abloh dans ce type de marque, pour moi, ça, ça rebalaye les cartes de, de ce game, et ça a ça vraiment euh, élargi... Euh, la... Ouais, la base, la clientèle donc on reste bien sûr sur des produits euh, excessivement, excessivement chers mais enfin, euh, je tiens à vous rappeler, hein, euh, Virgil Abloh il est euh, afro-américain il vient euh, d'un petit bled pas très loin de, de Chicago et il perce là-dedans et il devient directeur artistique de la plus grande maison de luxe au monde et ça c'est un vrai euh, ouais, c est, c est un, une vraie évolution un vrai changement, alors est-ce VMH a, a été visionnaire en en ça y est, il faut, euh, il faut ouvrir à, à d'autres clients, il faut rentrer et faire rentrer peut-être un peu la, la street. Moi, je me rappelle, je sais plus qui disait ça, tu seras peut-être toi, Kevin ou Phil, ou j'en sais. Euh, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde, tu vois. Okay. Et, et, et je trouve qu'il y, y a un peu de ça aussi.
2: C'est Mathieu Kassovitz ouais, ça, non Peut-être, peut-être.
0: Ça a été non. bien repris, ouais.
2: Ouais,
1: a...
3: alors, En fait, c'était la période, de, justement, dans cette période que tu parles, Alex, c'était la période où en fait, toutes les marques. Euh, se sont dit tiens en fait on a tous un, un aspect de marque de vieux, euh, il faut qu'on arrive en fait à se renouveler, à attirer une nouvelle clientèle. Euh, et en fait la, du coup en, en faisant un peu des, des recherches marketing etc, ils sont tombés sur le fait qu'en fait les, la, la nouvelle cible qu'ils avaient ciblée c'est les jeunes riches. Et donc, à ce moment-là, eh ben, qu'est-ce qui influence les jeunes Et ils se sont rapprochés de ça, en fait. Et toutes les marques, hein, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, mais un peu, en fait, même la typologie de, de chaque marque a changé pour une, quelque chose d'un peu plus simple, de, de beaucoup plus basique, pour justement se rapprocher un peu plus de cet esprit jeune.
2: Ouais, et à contrario, pardon. Et à contrario, il y a déjà énormément de, 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 de jeunes, que ce soit en France, aux états unis ou mm -hmm. ailleurs, hein, culture plutôt hip-hop et street, qui reprenaient les codes du luxe. Je veux dire euh, la banane Gucci, euh, la casquette Prada, euh, la casquette euh, euh, Louis v, euh, Voilà, même dans la dans la chanson hip hop, euh, si écoutes des paroles, euh, même d'il y a 10 ans, on parle déjà de Louis v, on parle déjà d'Armani, on parle déjà. Euh, voilà, du coup. C'était euh, un
0: peu pour moi comme Lacoste, tu vois, qui, qui a été une marque vachement portée. Ouais, ou, euh, taquini. Euh, voilà, ou Taquini.
2: Voilà, ou taquiner, c'était quand même pour les Et riches qui avait italiens du mal
0: à l'assumer. Euh... Et aujourd'hui, ça s'assume beaucoup plus.
1: Après, bah, je pense. Oui. Ah vas-y excuse-moi j'en fais
2: non 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 vas-y vas-y Kevin
1: je pense juste pour rebondir sur ce que disait euh, sur ce que disait Phil c'est sûr que elle veut la ils ont le nez pointu pointu. Euh, c'était aussi je pense un, un grand pas pour euh, pour eux d'avoir euh, d'avoir une personnalité afro-américaine qui mmh. vraiment fait partie du board et et euh, et, qui, et qui dirige des collections entières après je pense que c'était pas non plus une démarche qui était totalement nouvelle chez eux en tout cas de d'essayer de se rapprocher de l'univers du luxe parce qu'ils avaient déjà fait des une collab avec Ricardo Tichy par exemple mm -hmm. qui à l'époque je crois était le 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 designer pour euh, je crois que c'était Givenchy à l'époque donc oui, euh, il y avait Givenchy, déjà oui. eu quelques il y avait déjà eu quelques petites euh, tentatives peut-être je sais pas si on peut nommer Swarovski aussi les les différentes capsules qui avaient été faites avec Swarovski mais c'est sûr que là avec Off White ils ont ils ont eu le avec Virgil Abloh pardon ils ont eu le nez creux et le nez fin et ça a fonctionné
0: ça a très très bien fonctionné alors après on est très centré hein, sur euh, la mode euh, et, et la basket mais je tiens aussi à, à vous rappeler euh, parce que moi on, on est, je suis aussi fan d'un peu de, de design, d'architecture et, et de choses comme ça, tout le monde le sait pas mais Virgil Abloh a aussi euh, collaboré avec Vitra, est-ce que vous aviez ouais. vu euh, ouais, ouais, bien sûr. Il y bah, chaises des
2: briques, et, et bah, ça y est encore euh, j'y étais il y a 15 jours ou 3 semaines c'est encore au showroom, il ah, y a deux ou trois pièces assez hautes Ouais, je euh, crois qu'elles sont, je sais pas si elles sont en photo, euh, mais j'ai vu, sûr. Ouais,
0: c'était orange magnifique, des briques aussi euh, ouais.
2: très modernes ouais. euh, qu'il avait, euh, qu'il avait, qu'il avait euh, designé. Qui mais... Voilà,
0: et après j'allais parler d'Ika, juste pour situer. Vitra, c'est le, le revendeur euh, européen de. de la quasiment majorité des plus grands designers dont ils ont les droits de production, donc on retrouve ouais. des, des, des chaises, chaises, des bureaux, des chaises, Ips, des les bureaux, fameuses chaises en coque <rire> en plastique euh, blanche, la, la, la chaise fantôme, etc., etc. La table basse en, en verre avec voilà. les pieds haricots. Ouais. Ce qui fait que, déjà pour moi, il était multi multi-tâches, multi-talent euh, multi euh, peut-être qu'aussi euh, son design, enfin ses études en architecture l'aident aussi sans doute à à pouvoir produire d'autres pièces que juste du, du vêtement donc je trouve ça fort intéressant et moi ce que j'aime beaucoup c'est aussi se dire tiens euh, ouais je fais du vitra c'est très cher c'est très haut de gamme mais je peux aussi travailler avec Ikea et là il a fait une grosse collaboration avec euh, Ikea qui peut-être au début était un peu difficile à coop. la seule fois où il y aura
2: eu du recel chez Ikea quoi.
0: voilà <rire> mais finalement il y a eu quelques stocks qui n'avaient pas été vendus qui étaient assez facilement accessibles
2: donc voilà ouais, ouais, les trucs éclatés il ouais, y a eu des tapis il y a eu dans les sacs, tapis ça allait encore
0: il hein. y, y en a eu quelques-uns de les bien sacs, euh, moi j'ai un les petit sacs. sac qui est mignon ouais qui est mignon, bien, bien pensé. Et euh, ben aujourd'hui, et ça on, on va en parler, euh, euh, si tu regardes un peu ce qui s'est passé sur des sites de revente, ben, ben tu vois qu'il y a eu un boom hein, dans la nuit de, de dimanche. Euh, très très vite, les prix ont un peu augmenté euh, d'environ on va dire euh, 10-20% sur, euh, sur, euh, sur ces baskets. Ça vous va les gars Parfait. Ouais Allez, ben il nous reste euh, 23 minutes. Michael Jordan. Euh, pas mal. On pas aime mal. ça quand il en reste 23.
2: Pour parler. Le money time. Le money time. Un peu long, mais...
0: Pour parler de cette première collab qu'a fait Virgil Abloh avec ou sur des baskets. Alors, j'ai lu un petit peu les, les descriptifs et, et quelques interviews de sa part, et j'avais envie de vous citer un peu ce qu'il racontait à propos de la Jordan 1. Donc, la Jordan 1, 1985, portée par Michael Jordan. On vous rappelait dans notre dernier numéro que vous pourrez écouter sur toutes les bonnes plateformes Apple Podcasts, Mixcloud et notre site internet, et on demandera j'en sais bientôt comment le faire pour l'avoir sur
2: Spotify. Un peu. Euh, J'aimerais si beaucoup.
0: J'aimerais beaucoup parce que j'ai l'impression que Spotify est quasiment plus écouté qu'Apple Podcast complètement voilà et ça serait sympa que vous puissiez nous retrouver sur Spotify et euh, ce qui est hyper intéressant c'est qu'il choisit une Jordan 1 celle avec laquelle bon, il était gamin il a quasiment vu jouer Michael, Michael Jordan au coloris Chicago comme on vous l'expliquait la semaine dernière la noire et rouge étaient beaucoup moins utilisées voire quasiment pas utilisées par Michael Jordan parce qu'il avait, il avait des amendes et il n'avait pas le droit de porter ce modèle c'est pour ça qu'il avait un modèle aux couleurs Chicago c'est à dire à dominante blanche comme c'était la règle en NBA à cette époque-là, avec le reste euh, couleur du maillot de Chicago Bulls, euh, un upper qui va être euh, sur une dominante blanche sur le côté, euh, ce qui entoure les orteils était rouge et avec un, un swoosh noir. Et quand on, euh, ce que j'ai lu là-dessus, c'est qu'il s'est dit Ok, j'ai le droit de travailler sur cette Jordan 1, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie de la de mettre ma patte, j'ai envie de la déstructurer, mais je peux pas complètement la transformer, je peux pas toucher à cette icône finalement, je peux pas toucher à cette icône et, et en faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça, et moi, c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré à cette, euh, à cette basket. Euh, elle respecte ce qu'est la Jordan 1, alors bien sûr il y a des matériaux différents, bien sûr il a décousu le, le, la virgule qu'il a recousu euh, par dessus. On embrasse très fort euh, Clément du Sneakers Légite, euh, Clermont-Ferrand, et je sais qu'il la porte très régulièrement et que c'est une de ses paires euh, favorites, euh, parce qu'elle est magnifique. Euh, elle a aussi quelques changements en termes de matériaux, où on est sur une languette euh, qui va être un petit peu plus euh, moltonnée, un petit peu plus euh, tissu que, euh, que la première. Et donc, en, ah, j'ai plus la date en tête, vous allez pouvoir m'aider. Est-ce que c'était en décembre
3: 2017, si je me trompe pas novembre. Moi, j'avais novembre,
0: en fait. Ouais, c'est possible. Pour moi, c'était fin d'année. Il commençait déjà ouais. à faire froid et moche à Strasbourg.
2: <rire>
3: elle
2: oh. est sortie le 9 novembre 2017. Voilà, en 2017. À 190 dollars. Exactement. Elle est aujourd'hui à 12 000 euros. Non, elle n'est pas à 12 000. 12 000 euros sur StockX. La en dernière 11, vente en toutes les ventes achetées à 12 144 euros <rire> là maintenant.
0: Waouh
2: Ouais. Non mais c'est mal. Elle hein. est à 19 chez FarTech. Ouais parce
0: que qu'à euh, 19 chez Fartek. Ouais. Parce qu'on était à, à 5 6 000 euros hein, il, y a, il, y a quelques, il y a une semaine encore. Ouais, ça valait déjà quand même une petite somme. Ouais. Oui, c'est. Elle, mais...
2: elle a pris 27 euh, Pardon, 27 euros. Attends, non, pardon que je te dise pas de bêtises. On a les cotes maintenant.
0: On a les cotes. Alors ouais, c'est très
2: drôle pour ceux qui ont euh, StockX. Allez-y, regarde bien la courbe. Ouais la courbe monte dingue. juste tout droit on va en diffuser <rire> une pour, <rire> elle, elle pour tout vous
0: montrer quoi. Ah, <rire> on va <oui>. en diffuser <rire> une alors on, on va parler de cette collection The Ten j'ai parlé du premier modèle est-ce que toi Kevin tu te rappelles de comment ils ont lancé cette collection parce que pour moi c'était la première fois que ça se lançait comme ça
1: ah bah c'était euh, pour moi du déjà il fallait participer donc euh, y avait, on avait 30 minutes je pense ou une heure pour, euh, pour s'inscrire et puis après c'était la roulette russe quoi. on était tous là derrière nos téléphones à attendre que d'être tiré au sort. Pareil, j'ai pas le souvenir d'avoir connu ce système avant, avant. Ça, sur Nike, en tout cas. Mais de, aussi, de souvenir, la sneakers, elle était toute, toute récente. Complètement. Mais en termes de de, 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 release, pour moi, il y avait juste eu euh, les, les releases Yeezy qui avait perturbé un petit peu euh, tout ça. quoi
0: ouais complètement. Et ce qui fait qu'en plus, toutes les heures, ils en sortaient une à partir de ce, ce jour-là. Donc tu t'inscrivais plusieurs fois en, dans l'après-midi en attendant d'être tiré au sort. Et pour moi, tu vois, ça a aussi un impact considérable sur ce qu'on appelle aujourd'hui les rafles, quoi les tirages au sort. Pour moi, ça a démocratisé le tirage au sort. Pour les baskets et euh, c'est vraiment cette collection euh, The Ten qui les, a, euh, qui les qui a qui a mis ce système de tirage au sort en, en avant. Pourquoi tirage au sort ben, Peut-être pour espérer de, de, de rendre les chances plus équitables, d'avoir un système plus égalitaire euh, afin d'être tiré au sort, surtout qu'à l'époque, ben. Euh, les horaires n'étaient pas très connus, c'était un petit peu une. Euh, un, un push, tu vois, une notification qui, qui est arrivée pour pouvoir t'inscrire. Et là, bah, on avait 9 paires qui sont sorties parce que la dixième. Euh, est sortie un peu plus tard, c'était pas une Nike mais ça appartient à une Nike c'était une Chuck Taylor euh, Converse <rire> qui était sortie euh, sur le site directement de, de Converse et, pas, et après un peu plus tard via l'application euh, sneakers de, de Nike, alors on a parlé de la Jordan 1 vous avez un commentaire à rajouter Kevin mes amis
3: Non pour moi ça
0: ira Voilà pour moi ça reste la, la phare de, de cette collection ouais. The Ten Kevin tu voulais rajouter un truc
1: bah, simple, moi, si je peux juste la préférer, je crois que j'avais déjà bien accroché sur, euh, sur la Air Force One, perso. Ouais. Et puis après, il euh, y avait quand même la, la Presto qui était, ouais, on va toutes qui les était assez bien travaillée. Ouais, ouais. Je pense que j'en sais, euh, <rire> là pour son mot à dire sur la Presto.
0: Complètement. <rire> pour moi, justement, à l'époque, j'hésitais euh, à savoir quelle était la, la plus réussie, finalement, de, de, de ces modèles. Et j'hésitais beaucoup entre cette Jordan 1 et cette Presto. Euh, où j'ai trouvé vraiment magnifique le travail sur cette euh, sur cette Presto. Elle, elle avait donc une semelle de contact noire, une semelle intermédiaire blanc crème, un upper noir, mais qui était assez différent du upper classique, un peu moins chausson. On retrouvait une couture vers vers l'intérieur.
2: Et ouais, il a enlevé une partie de la de la Presto quand même. Vas-y, décris
0: nous. Moi, je suis fan.
2: Euh, clairement euh, alors bon juste pour qu'on soit d'accord hein, je trouve que le travail est merveilleux c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu rien de fait de pareil sur une Presto d'ailleurs il n'y a jamais eu de collab sur les Presto ou très peu à part euh, Hello Kitty à, à 30 exemplaires dû, euh, Kitty, ouais. euh, à part euh, la la Co Acronyme. la la, la Rainbow, à part les acronymes mais qui pour lequel c'était des Presto euh, des mids euh, mais sur la Presto basse euh, voilà il y a il y, y a peu de choses qui qui ont été faites des modèles exclusifs avec des coloris exclusifs oui mais des collabs de cette ampleur non euh, et ce qu'il a fait, c'est qu'il faut savoir que la chaussure, normalement, elle est un tissu en espèce de néoprène. Tout à fait. C'est un tissu, la, la presto, pour le rappeler vite fait, euh, taille de t-shirt, parce que euh, c'est. Voilà, il n'y a, a pas de taille normale. Euh, le sizing est comme un t-shirt et ça a été imaginé plutôt comme un t-shirt que comme une chaussure. Euh, et du coup, au bout, euh, normalement, tu as euh, cette espèce de coque en plastique qui fait le, le tour de, de, de ta pointe des pieds qui maintient en fait et qui sert pour coller ce, ce fameux chausson en, en néoprène, vu que tu enfiles la, la chaussure comme ça. Et lui a décidé de l'enlever, et à mettre une couture, ce qui, ce qui change quand même drôlement l'avant de la chaussure, bien sûr, ouais, la mais forme. qui ne dénature pas en fait, de loin euh, sa silhouette. Donc ça, c'était plutôt assez bien joué, euh, d'avoir mis un peu plus d'accessoires, euh, le, le, le petit scratch derrière qui n'existe pas non plus hein, sur, la perso, le, ouais, sur, la, sur la Presto, pardon, le, le scratch. C'est un, un super travail. Après, pour moi, ce qu'il a c'est pas une vraie presto, mais euh, on peut pas dire le contraire ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un des seuls qui, quand il a attaqué Nike, euh, en tout cas les produits Nike, il en a fait euh, un truc à lui, quoi. Différent, ouais, complètement. On voit complètement bien ça. Complètement différent. Euh, pour moi, c'est vraiment dans le top 10, évidemment, bon, la, la Jordan 1. La, la presto vient en deux et, et je, rejoins, euh, je rejoins beaucoup. Euh, qui va sur la sur la Air Force et la, la Air Max 90 elle a un ouais. truc quand même bah moi je, ah, ouais, je l'attendais celle-là la, la, la 90 en folle. désert là le couleur le coloris désert il est beaucoup plus que le noir d'ailleurs ouais qui lui euh... est, pas, est sorti plus tard hein, c'est ouais. euh, euh, pas dans le ten hein.
0: c'est pas dans 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 the ten non. Euh, il en a fait plusieurs, on n'aura peut-être pas le temps de les, les citer ce soir. Euh, moi justement, je trouve que le travail sur la je vais te contredire hein, Kevin sur la Air Force One je la trouve trop basique, trop Exactement. blanche, trop c'est ouais, bah a a même a une, une semelle autre.
2: transparente, tu vois. Ah mais il n'a pas pu toucher le euh, en fait, je crois. Tu crois bah je sais pas, je pense qu'il l'a traité comme tel en fait. Ouais, peut-être qu'il a pas voulu justement
0: la dénaturer et rajouter une ou deux mm -hmm. une ou deux petites inspirations. Oui. Comment oui. vous appelez là le plug qui rajoute sur tous ces modèles Le plug euh... Le tag, voilà. Le tag, ouais. Le tag qui est présent sur toutes, mmh. euh, sur toutes ces, ces chaussures. Et tu l'as cité. Moi aussi, une de mon top 3-4, hein, c'est bien sûr cette euh, Air Max 90, qui a une couleur crème, euh, qui est bien travaillée, euh, qui était assez réussie. Je crois
3: qu'elle est sortie plus tard en noir. Hein. Euh, c'est ça, et on l'avait reçu d'ailleurs ici, celle-ci, la blanche, je me souviens
0: très bien. On embrasse Nathan, hein, qui en a eu pas mal entre les mains, euh, yes. j'ai pu en voir quelques-unes grâce à, grâce à lui. Et surtout, et ça c'est assez intéressant, Nike le fait souvent, il venait de sortir un modèle, un nouveau modèle, une forme de nouvelle Air Max, avec une nouvelle technologie qui était la Vapor Max, avec une, <rire> une semelle, quasiment des crampons en bulle. Qui se trouve sur l'ensemble de la de la semelle avec un énorme amorti et toi tu le détestes
2: et moi je trouve que le travail dessus est alors j'aime bien ce qu'il a fait j'aime bien ce qu'il a fait parce que fallait s'attaquer à ce modèle c'est quand même un modèle poubelle je veux dire jamais il va être ressorti ce de ce modèle
0: moi je kiffe le confort en même temps je disais pareil pour les chocs je je
2: ouais je sais cartonne ce modèle
1: ouais je sais après par rapport à tous les tous les modèles qui étaient sortis du moment c'était vraiment le modèle une des actualités la Vaporvax de ouais. Nike, il me semble. Donc, ça leur permettait, Exactement. entre guillemets. Exactement. Si tu n'as pas la Off-White, ben, si tu veux, on en a plein en gamme que tu peux trouver <rire> facilement peu de partout. Ouais. Donc, vas-y, va lâcher 200 balles quand même, bien, bien.
0: Voilà, tu vois que Nike ne perd pas le côté marketing. Hein, ah, de, non, mais de jamais. Leur job. Hein, jamais. On, a,
3: on a la même chose sur les Sakai, hein, par exemple, où euh, on peut retrouver euh, ce qu'on appelle des Waffle Trainer.
0: Voilà, qui est qui... un modèle takedown, un peu Exactement. la gamme de monde.
3: Qui, qui est une petite centaine d'euros et qui permet du coup d'avoir le style d'une sakai. Donc là, c'est un, un peu le même esprit. C'est Nike, ils aiment bien faire ça souvent, c'est du coup de donner dans une collection ouais. collab une paire qui, qui veulent monter euh, pour que du coup les acheteurs continuent ouais. acheter, achètent ouais, les normal. modèles plus basiques.
2: Voilà. Et est-ce qu'on parle d'un truc quand même qui, moi, m'a frappé à cette époque, c'est-à-dire euh, peut-être 2, 3, 4, 5 mois après on savait très bien que les Eten étaient vendus, extra-vendus, euh, recelles, etc. Et pourtant, et pourtant, on en voyait quand même beaucoup dans la rue. Exactement. Et à un moment, je me suis dit « il y a un truc chelou, pourquoi le mec de 14 ans, il a une presto ?» euh, Et moi-même, j'ai été « entre guillemets témoin et victime ou acteur », donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Euh, C'est la première fois qu'on vend euh, un nombre incalculable de fakes, donc de fausses, de répliques de chaussures, à des prix qui sont les prix euh, originaux de la chaussure. C'est-à-dire qu'une presto euh, fausse, elle valait euh, 160 euros ouais, en fake en, bas, oui. en, en Chine. Moi, j'en ai une à la maison. Ah ouais, bien faite bah, En fait, j'ai jamais su si elle était vraie ou elle était fausse.
0: T'as une, une vraie fausse presto bah, J'ai
2: racheté, racheté une presto à un mec à un tarif quand même intéressant mais quand même cher. Ouais. Euh, 350 balles je crois. Très vite après qu'elle soit sortie. Quelques bah, semaines après. Ça, mais vraiment. Ouais, vraiment. T'aurais pu la ramener ce soir euh, Non, non, mais attends, je, je vais t'expliquer. Okay. Je, 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 je l'ai gardé, euh, gardé trois semaines. Je l'ai jamais porté, je l'ai revendu le double. Euh, et Parce que, parce que j'étais pas sûr. Et le fait de <rire> pas être sûr. En fait, le placement sur le, sur le, le écrit R-A-I-R, il y avait des vrais où il était bien marqué des vrais où il était mal marqué et pareil sur les fausses tout le reste de la chaussure tu ne pouvais pas le voir même au confort je pense que c'était des vrais très honnêtement mais je ne le saurais jamais donc c'est la première fois qu'on voit autant de fausses circuler mais même sur les blazers hein. les blazers ouais, il y en beaucoup. avait au taquet euh, des Chuck Taylor il y en avait au taquet et il les vendait au prix donc des fausses chaussures vendues alors, au prix original de la ouais. off White pourquoi parce que bah, les tarifs s'étaient enflammés sur la revente mais tu parce pouvais acheter de
0: répliques hein je crois que c'est ça ouais, réplica, hein. acheté des sur DHgate
2: euh, voilà tous ces trucs que vous connaissez Aliexpress etc euh, t'en achetais euh, elle te sortait à 150 ou 160 balles pour les mieux faites mais t'en achetais 10 elle te sortait à 100 balles je peux te dire que c'est pour ça qu'on en a vu autant dans la rue. En
0: fait. C'est vrai que pour une des paires très rares, on en voyait beaucoup. Il y avait peut-être aussi cette envie, hein, et je trouve qu'il a reboosté ça, de s'afficher avec cette paire. Tu vois, pour bah, moi, c'était la, la classe. Hein. C'était la, la grosse classe. Alors, il met en avant, on a parlé de la Vapor Max, nouveau modèle. Il y avait aussi cette VaporFly, Fly, euh, auquel moi j'adhère beaucoup moins. Mais oh. voilà, Nike pousse aussi euh, des modèles beaucoup moins. Qui a pas euh, du euh, tout marché. pas du tout marché, beaucoup moins, beaucoup moins connu. Et la Nike Zoom avec euh, euh, cette matière d'amorti, le FAM, le, qui a donné aussi euh, des, des systèmes d'amorti ouais, pour pour les, les baskets où là il est marqué sur, la, sur le, le côté et bien sûr des plus classiques comme la Nike Blazer et la Air Max 97 qui, aussi. Petit, ouais, ouais, qui était assez, assez réussi elle est aussi sortie dans une autre couleur euh, peu de en, temps après en noir, en noir, noir ouais. exactement et euh, la Vapor Max aussi est sortie euh, peu de temps après donc euh, Virgil a continué continue à collaborer avec euh, Nike et sort de temps en temps quelques, euh, quelques modèles et aussi sur des, le modèle à Pico, là qu'il avait sorti euh, euh, ouais, et, des et des, voilà exactement une chaussure qui... ouais
2: que beaucoup de gens ont acheté bah,
0: bien sûr euh, tu l'as retrouvé <rire> en outlet celle là tu l'as retrouvé <rire> en outlet mais il y avait la marque
2: euh, y a, y avait Dégueulasse, la, la patte
0: la pâte euh, mais, mais la alors je
2: vais te dire un truc ultra précurseur pour le coup euh, et là ça vaudrait une autre émission pour parler à Kevin qui est chez Salomon euh, ultra précurseur parce que dans dans, dans l'approche euh, peut-être qu'Evan au... il va dire que je fais des raccourcis <rire> mais aujourd'hui Salomon j'ai vu que je sais plus j'ai vu un article et c'est toi j'en vois qu'il a c'est peut-être toi Kevin qui l'a posté de Ice Nobility en disant que c'était la, la une des paires enfin Salomon était une des paires de plus classe de l'année je sais pas si c'est toi qui a posté ça, je. ne
1: euh, sais plus. Enfin, c'était un article où il y avait un des modèles Salomon qui était, entre guillemets, dans la rotation du moment. C'était peut-être. Ouais, ça. voilà,
2: c'est ça. Et, euh, et du coup, peut-être qu'il avait déjà vu que, ben, d'autres. Que le côté technique. Euh, voilà, que, que le côté euh, technique, d'autres designs, sortir des classiques, euh, voilà. Peut-être que ça, il l'avait, mais par contre, là, le, non, sur le. Sur, sur ce travail-là, on peut le dire très honnêtement, c'est. Après il y réussi. avait
1: quand même je pense euh, la volonté de toucher à tout le monde Donc là il y a de l'athlétisme Mais il y a aussi je pense aussi il y a eu le tennis Avec le modèle euh, c'était la Blazer Serena Williams Il y a aussi des, des vapors euh, Les crampons, les night vapors Où on a pu voir euh, Neymar, Neymar et, ouais. crois, Mbappé avec Une sorte et de là, Jordan a la Hyper Dunk aussi Dans The tennis. il y a la Dunk, Donc plus euh, B-Ball ouais. Donc il y avait peut-être aussi cette volonté de voilà, Il y en a pour tout le monde Peu importe tes, tes hobbies, peu importe ce que tu fais tes, Ce qui t'influence tu as une off-ride pour toi aussi. Ouais. Ce, qui est,
2: ce qui est quand même dingue de choisir, et, et c'est vrai qu'Evan, alors est-ce que c'est la direction de chez Nike à l'époque qui lui dit, ben bah voilà, t'as as, ces 10 modèles, c'est là-dessus qu'on capitalise, ou est-ce que c'est lui dans le stock de chez Nike, je sais pas... Un le Lego. Je ne sais pas un un du tout. Ouais. Est-ce qu'il est qu a choisi les 10 Personnellement, et je pense tout le monde là, euh, derrière le micro, sur les 10 qu'il a prises, il y en a 3-4, c'est sûr qu'on y va, et les autres, c'est sûr qu'on n'y va pas, on prend autre chose. J'imagine, hein. enfin, je sais pas. Hein. Ah ouais, on
1: est, on... Parce qu'il parce que y a aussi, si on regarde The Ten, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cinq modèles OG et cinq modèles un peu plus récents. C'est oui, ça, c'est en fait exactement que les, ça. Les modèles les plus OG, c'est les modèles les plus travaillés, les plus poussés. Oui. Alors que les récents, quand tu vois la Zoom Fly ou quoi, euh, ou même la 97, que, qui pourrait paraître de récent entre guillemets, pas, ça a l'air un peu plus timide en tout cas dans la construction.
0: Bah ouais, comme le modèle est moins connu, on le dénature moins. Mm
1: -hmm.
0: Peut-être aussi, ouais. Et, euh, et c'est surtout ça qui, qui a permis aussi d'inscrire les nouveaux modèles dans, dans l'imaginaire des gens et notamment cette, euh, cette Vapor euh, Max qui, qui a cartonné derrière. Ouais, Il nous reste exactement. plus qu'une minute euh, quasiment ou, ou deux, wow. et les gars, c'est passé facile. très très vite. Hein. Euh... En fait, c'est quand même
2: bizarre d'avoir mis des airflex sur une baille, sur une. Sur ouais, c'est le truc que j'ai jamais adhéré. Euh, voilà mettre des serflex sur une basket fallait le faire euh, j'ai vu dans les news là que Swarovski faisait une paire avec euh, ouais c'était dans euh, voilà. Euh, voilà mais, euh, mais les serflex fallait oser après euh, ça fait partie ça du... fait partie de ça ça fait partie exactement. de sa marque et de son image complètement voilà
0: complètement et enfin euh, j'aimerais juste très rapidement parler des dunk qu'il a sorti avec euh, je crois une quarantaine ou 50. 50, 51 dunks 50 de modèles et euh, là il n'y avait pas de, de sortie officielle c'est toi et ta chance tu recevais une notification et tu avais le droit à un accès à une de ces dunks alors peut-être le travail était pas ouf mais on retrouvait les lacets et puis la vraie marque euh, le vrai design de, de Virgil ben, c'est de rajouter un tag c'est de déstructurer un petit peu la paire de rajouter un lacet de marquer shoelaces sur, euh, sur, les, sur les lacets de nommer les choses et, euh, et bien sûr ce petit R entre guillemets et cette façon de, de noter les choses pour pour, euh, pour tout, son, tout son design voilà, vous voulez rajouter un dernier mot messieurs ben...
1: j'ai peut-être peut un élément à rajouter aussi qui concerne pas trop le produit mais c'était peut-être plus lié à son, à son arrivée chez SVMH et sa prise de fonction là-bas c'est aussi, pas, je ne vais pas parler d'expérience en magasin mais c'est le ressenti en magasin je sais, moi par exemple, j'ai dû aller je pense une fois dans un Louis Vuitton sous l'air Virgile entre guillemets et je sais pas j'ai l'impression euh, pas d'être pris en, en compte mais de
0: d'être plus dans avait la pas cible de
1: différence il n'y avait pas de différence avec des avec d'autres clients fidèles ou autres de Vuitton alors que je ne suis pas du tout un client fidèle mais je sais pas j'ai l'impression que le regard aussi a, a, a permis de changer vers la clientèle qui d'apparence n'est pas forcément une clientèle euh, ouais. je suis ni assez
2: d'accord avec toi et peut-être même les vendeurs eux-mêmes hein. je pense que euh, je pense que même les vendeurs ont évolué chez ben, je trouve que c'est aussi ça Logi. un petit peu et ça bien. Sa marque c'est ouais ouais c'est d'avoir
0: fait bouger les bouger les lignes les lignes mmh. du design les lignes de la mode euh, en agrandissant euh, la clientèle en agrandissant la cible enfin je me suis aussi senti un peu plus concerné par ce côté street qui nous porte nous euh, jeunes quarantenaires euh, et, et c'est ouais. c'est là-dessus qu'on a aussi même envie si de, a de, de faire euh, un petit clin ouais, d'œil quoi
2: S Il faut dire qu'il y a quand même eu des, des. Pour pour certains, comme moi, des, des ratés. Par exemple, la mmh. dunk, c'est juste. Voilà, c'était parfait sauf les cordes, quoi. Il <rire> <Sauf, rire> fallait pas faire ça. Sauf,
0: sauf les cordes. Et ben voilà, on est euh, quasiment à la fin et on est yep. à la fin de notre épisode 13 de Sneak On Air. Euh, c'était une émission improvisée euh, autour de Virgil Abloh et, et de son décès qui a eu lieu euh, dimanche. On avait envie de parler de lui parce qu'on en parlait euh, toutes les semaines. On parlait d'Off White. Bah ben voilà, on a eu l'occasion de faire un petit zoom. On y reviendra peut-être dessus euh, dans, dans l'année quand on aura ton, ton invité, euh, j'en sais. Ce serait Donc avec grand vrai, plaisir et c'était un plaisir de partager cette émission euh, avec vous, merci merci, merci Phil beaucoup, pour la story, merci. elle est avec très plaisir, très belle toujours. merci Jean c pour euh, ta culture merci ouais, Kevin, merci quel plaisir de t'avoir avec Kéven, nous à, ouais. à l'antenne on refera ça, c'était sympa
1: avec plaisir les gars, quand vous voulez hein. génial ouais. Génial. Si
2: Mais je vais skier, je passe, te, je passe te faire un coucou. Et comment, et <rire> comment.
1: Voilà,
0: rendez-vous le 26 décembre à la salamande pour Breakdown, Breakdown 5. On espère vous voir très très nombreux pour notre soirée hip-hop 90-2000. Et pour Sneak On Air, on se retrouve la semaine prochaine dans le studio d'RBS 91.9, 20h21h. C'était
2: Sneak On Air dans tes oreilles.